0: Herzlich willkommen im Praxisflüsterer-Podcast Staffel 1, Legenden.
1: Ja, und dann habe ich ein eigenes Programm geschrieben, mit dem man das alles machen konnte. Ein bisschen Kostenpläne schreiben und so weiter. Ich habe nie gedacht, daraus irgendwie eine Firma zu machen. Ja, und dann habe ich, äh, haben Freunde gefragt, was machst du denn da eigentlich? Können wir das auch haben? Und dann habe ich gesagt, ja klar, ich habt da eine Kopie. Dann haben, habe ich die Idee gehabt, okay, dann vermarkten, kann ich das ja vielleicht vermarkten. Und dann habe ich eine Tour durch Deutschland gemacht in den Herbstferien, im Wohnmobil mit den Kindern, das über Urlaub. Abends habe ich dann das Programm präsentiert und hatte Ende 86 18 Anwender in ganz Deutschland.
0: Mein heutiger Gast ist Softwareunternehmer und Zahnarzt Wolfram Greifenberg. Wolfram ist eigentlich gelernter Chemielaborant, hat auf dem zweiten Bildungsweg Abitur gemacht und hat dann Zahnmedizin studiert. Hat sich dann aus dem Rheinland ins schöne Norddeutschland begeben, auch in meine Heimat, hat sich hier in Damp als Zahnarzt niedergelassen. Kurz nach der Niederlassung hier in Damp, und nachdem er ein, zwei Jahre intensiv behandelt hat und ihm die Abrechnung missfiel und die Kosten für ein neues Softwareprodukt ihnen nicht passten und auch sonst ihm das, was der Markt an Software angeboten hat, ihm nicht ausreichend erschien, er sich Anfang der 80er Jahre das Programmieren selbst beigebracht hat und dann ein eigenes Softwareprodukt geschrieben hat. Mittlerweile ist aus diesem kleinen Geschreibe einer der führenden Marktteilnehmer für die PVS-Software in Deutschland geworden. Wie Wolfram das alles gemacht hat, was ihn antreibt, das hören Sie im heutigen Praxisflüsterer Legenden-Podcast. Er hält von mir den Titel Der Pionier. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Lieber Wolfram, ich freue mich, dass du heute mein Gast bist und begrüße dich recht herzlich zur Folge Praxisflüsterer Legenden. Und ja, erzähl doch mal, wer bist du, wo kommst du her?
1: Ja, wer bin ich? Also aufgewachsen bin ich ja im Rheinland, geboren im Ruhrgebiet in Oberhausen, mit Obersekundereife abgegangen. Ja, und ich habe dann eben bei Bayer angefangen. Ja, eine dreieinhalb Jahre Lehre, Lehre zu machen. Und dann habe ich aber schnell festgestellt, dass das nicht mein Leben ist, jeden Morgen um sieben mit tausenden von Menschen durch ein Fabriktor zu gehen und abends wieder raus. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Und hatte dann in der Berufsschule äh, davon gehört, dass es einen zweiten Bildungsweg gibt. Ja. Und das habe ich dann auch verfolgt und dann fünf Uhr war Feierabend, haben uns ins Auto gesetzt. Um sechs Uhr fing die Schule an mhm. bis um halb elf abends. Ja, das also das Amtgymnasium ging insgesamt dreieinhalb Jahre. Mhm. Ja, ich habe dann das praktisch nebenher gemacht neben meiner Lehre. Mhm. Und dann habe ich die und als ich dann fertig war mit der Lehre war ich Chemielaborant. Und dann war ich damals der jüngste Chemielaborant. In, bei Bayer, der ein eigenes Labor hatte. Mhm. Ich wurde damals sehr gefördert von einem Chemieingenieur, der wollte, dass ich dann, als er erfahren hatte, dass ich noch Abitur machte, wollte er, dass ich äh, Chemie studiere über Bayer, um dann später
0: mhm.
1: bei Bayer da ja, Karriere zu machen. Und der hat mich sehr gefördert, hat mir gleich, als ich fertig war mit der Lehre, hat er mir gleich ein eigenes Labor gegeben. Mhm. Ich habe dann da allerdings dann nur ein Jahr gearbeitet und habe dann die letzten anderthalb Jahre habe ich ja habe ich Stipendium bekommen und habe also gar nicht mehr gearbeitet. Bin also nur abends zur Schule gegangen mhm. und ähm, ja und nach der Schule sind wir dann in die Altstadt gegangen und haben dort Touristen abgezockt beim Schachspielen. <lacht> <So interessant. lacht> da habe ich also schon so ein bisschen Geld nebenbei verdient.
0: Ähm, also in der Düsseldorfer Altstadt. In
1: der Düsseldorfer Altstadt. Und dann äh, ja in der Zwischenzeit hatte ich dann doch die Idee, dass ich nicht Chemie studiere, also als also Vollstudium, sondern ich war damals war ich großer Fan vom ersten FC Köln und hatte mir den Kopf gesetzt, dass ich Sportarzt beim ersten FC Köln werde.
0: Bei mhm. also der Fußballmannschaft erste ja, FC. Ja, Fußball.
1: okay. also, mhm. also Das heißt, ich wollte Medizin studieren, mhm. habe mich äh, in Medizin beworben und habe mich auch noch in Zahnmedizin und in Biochemie beworben. Ich bekam dann auch eine Absage mit Medizin, hatte aber übrigens nebenbei noch... Äh, für den Fall, dass ich eben keine Zusage bekommen hatte, ich mich an der Sporthochschule in Köln beworben und auch eine Zusage gehabt. Und da kam ich Bescheid plötzlich, dass ich nachgerückt war in Zahnmedizin in, in Göttingen. Das habe ich dann auch begonnen und äh, fiel mir auch ein bisschen schwer am Anfang so die Bastelei in der Propedeutik Und es machte mir immer mehr Spaß, ne? dass ich nachher dann irgendwie aus Wachs, dass daraus Zähne wurden, die man erkennen konnte. Nach einem Semester bekam ich auch eine Zusage für Medizin. Ja. Die lief auch. Und dann habe ich eben beides parallel studiert. Ja, und dann stand ich ja vor der Entscheidung, was machst du jetzt weiter? In der Zwischenzeit war meine meine Idee des Sportarztes, das war ein bisschen verflogen. Ich hatte dann so im Kopf, dass ich Kieferchirurg werden wollte.
0: Das heißt, du hast quasi, wenn ich das mal zusammenfasse, ohne Leidenschaft die Zahnmedizin angefangen zu studieren, hast dann die Leidenschaft irgendwie während des Studiums dann für dich gefunden und entwickelt.
1: Ja, also das, ich habe da ganz neue Fähigkeiten bei mir festgestellt, eben handwerkliche Fähigkeiten. Hm. Der Zahnarzt ist ja nun Handwerker.
0: Hm. Ja.
1: Mir ist das Studium auch sehr leicht gefallen, weil ich ja naturwissenschaftliche Voraussetzungen hatte, hm. Mit, mit Chemie ne? hm. auch Physik und so weiter Also das naturwissenschaftliche Denken das war mir hm. immer sehr nah ja und da konnte ich mir vorstellen dass ich Kieferchirurg werde also Doppelstudium mache habe dann eben aber beschlossen eben nach, der, nach dem Physikum erstmal die Zahnmedizin hm. zu Ende machen, weil parallel geht das ein bisschen schlecht und da habe dann beschlossen eben keine Medizin äh, zu studieren und den ganzen Sport und so weiter. Ich habe das ja dann ja, weitergemacht. Ich habe im Studium auch wieder angefangen Tischtennis zu spielen, Hat, bekam ja auch BAföG und habe äh, für das Göttinger Tageblatt ab Bezirksliga aufwärts äh, Tischtennisberichte gemacht.
0: Also deine Einkommensquelle war BAföG plus Tischtennisberichte Tischtennis für die und, Göttinger.
1: Und, und Training, Jugendtraining. Und Jugendtraining. Ja.
0: Und das hat gereicht, um dein Leben ja, die fünf ganz, Jahre zu finanzieren? Also ich
1: habe dann zusätzlich noch zweieinhalb Nachtwachen pro Woche gemacht.
0: Was äh, heißt Nachtwache?
1: Nachtwachen auf der Intensivstation, okay. der chirurgischen Intensivstation. Das war dann okay. immer sehr hart, weil montags dann schon wieder, ich kam sechs Uhr morgens, kam ich vom äh, von der Nachtwache und dann um 8 war dann schon wieder ja. war schon wieder Vorlesung. Also es war schon eine harte Zeit. Äh, da, aber gut, ich habe auch viel Sport gemacht, viel gearbeitet. Also ich bin gewohnt,
0: viel zu arbeiten. So im Verhältnis gesehen, ähm, weißt du noch, was du damals ähm, pro Monat durch diese Einkaufsquellen zur Verfügung hattest hm. oder für, äh, verdient hast?
1: Also das waren ja D-Mark-Zeiten. Hm. Also ich bekam 400 D-Mark. Mein Vater hat der fand das ursprünglich gar nicht so gut, dass ich überhaupt Amt, also überhaupt Amtgymnasium mache und studiere. Er meinte, ich soll doch lieber arbeiten. Ich hatte ja einen guten Beruf, Aber er hat mich immerhin insofern unterstützt, dass er meine Fachbücher bezahlt hat mhm. und auch meine, meine Instrumentarien, die man so braucht als Zahnarzt, ne? also Instrumente. Nicht? Das hat er alles bezahlt.
0: Also 400 Mark BAföG war ja, das? Ja. Das war ungefähr
1: okay. also 180 oder 200 D-Mark habe ich fürs Zimmer bezahlt. Und dann habe ich eben Nachtwachen. Ich weiß gar nicht, haben wir 50 oder 60 D-Mark pro Nacht bekommen. Mhm. Tischtennis, Training pro Stunde habe ich 10 D-Mark damals schon bekommen. Zwölf Stunden. Hm. Selbst gespielt habe ich ja auch noch.
0: Zwölf Stunden die Woche.
1: Da habe ich Training gegeben, ja. Oh, und, dann, und für Schreiben habe ich, habe ich äh, pro Zeile äh, 10 Pfennig bekommen. Also, <lacht> da, da bekam ich dann auch so am Wochenende was, was ich vielleicht 40 DM 40 ja. hatte. Oder? Und ich habe natürlich auf der Intensivstation viel gelernt. Ne?
0: Mm.
1: Da habe ich auch meine ersten Leichen gesehen, mm. Wiederbelebungen gemacht.
0: Konntest du das mental damals äh, gut verarbeiten? Also bist du, konntest du damit schon immer gut umgehen?
1: Ja, also ich habe mhm. kein Problem mit gehabt. Also, ja, das ist einfach auch wichtig als Zahnarzt. Ich habe später ja auch viel operiert. Du musst das sehr nüchtern machen und auch ein bisschen mit Abstand. Mhm. Also da hatte ich nicht Probleme mit.
0: Ja. <lacht> Okay, interessant. Und dann, okay, du hast dann, dann warst du dann fertig mit dem Studium und ja. äh, wie, wie ging es dann weiter oder beziehungsweise wie hast du, was waren dann die ja, nächsten als, Schritte?
1: Als erstes, als erstes kam da, das, dass die Bundeswehr nochmal ankam.
0: Ja.
1: ja, und dann wurde ich eingezogen im August. Das Interessante ist, wir waren sofort Hauptleute, also wir waren Stabsärzte mhm. und wurden bezahlt wie ein Major. Also, wie ein Oberstabsarzt, noch ein mehr. Das war damals viel Geld. Ich bekam, glaube ich, dreieinhalbtausend.
0: Boah, Mann, das sind Dimensionen. Und ja, Und
1: naja, gut, ich war dann eben dort äh, zwei Wochen und, und anschließend bekam ich eine eigene Zahnstation in Holzminden.
0: Mhm. Und was bedeutet in der Bundfachsprache eine Zahnschätzung? Werden da die Soldaten hinüberwiesen, die Zahnprobleme haben?
1: Und jede Kaserne hat dann eben einen Arzt und einen Zahnarzt. Und jeder Soldat muss immer erst zu dem Arzt oder Zahnarzt gehen in der Kaserne. Und da saßen die dann alle da. Und dann, ich konnte ja nicht alle behandeln ne? und dann habe ich so die interessanten Fälle oder wichtigen Fälle, die habe ich mir rausgesucht, habe denen dann Termine gegeben und die anderen, die ich nicht schaffen konnte, die habe ich überwiesen.
0: Ein einen ganz normalen Zahnarzt?
1: Also ganz, ja, ich habe da ganz normal gearbeitet als Zahnarzt und das war auch eine tolle Geschichte, weil ich konnte dort mein Tempo auch einteilen. Also es war eine tolle Zeit insgesamt. Ich habe da ziemlich viel gelernt auch. Und äh, habe nachher sogar das letzte Jahr, als als der Humanmediziner aufhörte, habe ich sogar ein Jahr an der, am Krankenhaus äh, Anatomie unterrichtet, an der Schwesternschule.
0: Okay, <lacht> <lacht> ähm, Okay, sehr Dann warst du... Ähm das heißt, du hast dir erstmal in der Zahnarztpraxis hast du die für auch für dich persönlich zum Weiterkommen äh, die interessanten Fälle rausgepickt, äh, ja. die du, wo du auch lernen kannst, wo du ausprobieren kannst. Die anderen hast du an eine normale Zahnarztpraxis, äh, die die ganz normal privat betrieben wurde, überwiesen. Mhm. Ähm, und ähm, dann hast du was, du hast Anatomielehre bei den Schwesterschülern. Ja,
1: ich habe hab, genau ich hab dann Anatomie unterrichtet. Insgesamt habe ich die, die Bundeswehrzeit, obwohl ich ja kein, ich halte ja nicht viel, also ich bin ja kein Militärtyp, aber ich habe das Beste draus gemacht. Das war eine positive Zeit insgesamt. Also ich habe viel gelernt. Dann habe ich, wollte ich an die See, weil meine Freundin kam aus Schleswig-Holstein und ich wollte segeln. Und dann hm. bin ich in Damp an der Ostsee gelandet.
0: Warum ausgerechnet Damp an der Ostsee? Wie hast du, also ich meine, du warst zuletzt in Holzminden ja. ähm, und ähm, die Bundeswehrzeit äh, lief aus. Und ich meine, es gibt ja auch die Nordsee, es gibt die Lübecker Bucht, es gibt mhm. äh, die äh, Flensburger Förde. Mhm. Ähm, warum mhm. ausgerechnet Dampf? Ja,
1: Also Nordsee kam nicht in Frage, weil dort ist Elbe und Flut. Also da kann man als Segler mhm. keinen Spaß haben. Es gab zwar dort einige Orte, wo sie Zahnärzte suchten. Aber ich habe dann gesucht, tatsächlich zwischen Flensburg und Lübeck. Und ich war damals eben schon ein Analytiker. Das heißt, ich habe mir alle Namen gesucht, also von, von allen Zahnärzten, die da niedergelassen waren. Habe mir sogar die Geburtsdaten gesucht und habe dann festgestellt, zum Beispiel Lübeck wäre natürlich eine tolle Stadt gewesen. Und rein von der Zahl Zahnärzte zu... zu ähm, zu Patienten, also zu, ja, zu Menschen oder Patienten, Bewohnern, sah das Verhältnis gar nicht so schlecht aus in Lübeck. Wenn man aber ein bisschen näher reinguckte, dann stellte man fest, dass das alles noch junge Zahnärzte waren. Und man mhm. muss wissen, so die ersten 20 Jahre, so bis 50, da sind die Zahnärzte voll im Saft
0: mhm.
1: und erst anschließend lassen die ein bisschen nach. Und in Lübeck Sah es so aus, als wenn gar nicht so viele da waren, aber das waren alles junge, ne? Mhm. Als Segler, alle wollten sie ans Wasser. Und dann habe ich mich in äh, Vorgesamt Grünholz in dem Dorf vor vor dem Damm niedergelassen.
0: Okay. Also bevor wir jetzt äh, in diese besonders spannende Zeit äh, äh, mit dir als <lacht> niedergelassenen Zahnarzt gehen, wo wir alle wissen, dass das auch nicht allzu lange war, äh, noch eine Frage. Warum hast du nicht promoviert?
1: Na, ja, ich habe ja promoviert, aber äh, also ich habe während meiner äh, Assistentenzeit. Da haben wir also noch zwei Kommilitonen von mir. Wir waren Doktoranden bei äh, Professor oder Dr. Krüger damals noch in der in der konservierenden Abteilung. Mhm. Ich hatte das Thema ich war Vorläufer der EDV in, in, in der, der Zahnmedizin in Göttingen, weil sie kannten das noch gar nicht so richtig. Ich habe das dort mit Lochkarten und so weiter so ein System aufgebaut, also statistisch ausgewertet und so weiter. Und wir waren auch schon ziemlich weit in den Auswertungen. Und dann hat der Professor Krüger sich mit frühzeitig unsere Sachen veröffentlicht
0: mhm.
1: und hat sich damit habilitiert. Mhm. Und dann haben wir uns mit ihm verworfen. Und haben, ihm, ja, haben dann alle aufgehört damit.
0: Das heißt, um das nochmal klarzustellen, der Prozess ist so, er hat es veröffentlicht und ihr konntet es auch nicht mehr für eure Promotion nutzen. Ja.
1: Ich habe dann nochmal einen Ansatz gemacht. Ich habe dann, äh, hab dann im Landeskrankenhaus in, äh, in Göttingen ich, äh, Patienten untersucht äh, auf eine Erbkrankheit. Das habe ich dann noch habe ich dann noch mitgenommen, als ich mich niederließ, dann den Dampf. Ich mm. ne? musste das noch alles zusammenschreiben. Und habe dann aber, als ich dann meine Frau kennenlernte, habe ich ihr gesagt, du, ich habe hier noch eine Doktorarbeit und so. Mm. Das dauert jetzt bestimmt noch ein halbes Jahr, ein Jahr. Mm. Da muss ich noch richtig viel für arbeiten. Mm habe dir gesagt, ich habe eigentlich ja gar keine Lust drauf, so viel Arbeit hier.
0: Und jetzt wohnt man schon an der am schönsten Fleck der Welt ja, und kann genau. könnte segeln. Und ich hatte
1: festgestellt, ich hatte ja meine Praxis schon und ich hatte festgestellt, dass ich in dem Dorf, obwohl wir äh,
0: warte nochmal, ganz ja. kurz vorher, die du hast sozusagen deine Untersuchung ähm, ja. komplett abgeschlossen, ja. aber noch nicht die die Erkenntnisse daraus ähm, äh, ja, genau. ermittelt. Und es nicht nichts Das heißt, du hast im Prinzip die Ergebnisse immer noch irgendwo, aber du hast dann noch nicht die Arbeit daraus ich gemacht.
1: Ich habe sie eigentlich nur noch im Kopf, weil, weil ich hatte dann zu meiner Frau nachher gesagt, du ähm, ich brauche noch so viel Zeit. Äh, und, und dann hat sie zu mir gesagt, ja, okay, äh, entweder du machst es jetzt, ja, dann ist bist du in einem Jahr fertig, oder du verbrennst es.
0: Hm.
1: Und dann ist es weg. Dann ist es aus, weg aus dem Kopf, dann machst du promovierst du irgendwie. Mhm. Oh, das habe ich dann so gemacht. Du also hast es äh, <lacht> ich tatsächlich,
0: tatsächlich ich hab, verbrannt. verbrannt. Ich habe alles
1: verbrannt. Also das überhaupt <lacht> keinen Weg zurückgab. Es ist einfach so, wenn man gut ist, dann braucht man keinen Doktortitel. Also es, mhm. man wird beurteilt nach seiner Arbeit. Mhm. Und das war in dem Dorf auch wirklich so. Ich habe das später erfahren. Äh, die haben erst ihre Frauen und Kinder geschickt mhm. und dann später kamen die Ehemänner. Ne? Mhm. Die haben erst mal. Erstmal gesagt, geh immer, guck mal, wie der, wie der Doktor ist. Ne? Und als die, die dann die alle zufrieden waren, dann kamen kam dann auch die Väter und dann habe ich sie gehabt. Und ich habe natürlich dort, das war ein riesen Nachholbedarf. Die Leute, die sind da aus dem Dorf, die sind äh, mussten immer nach Eckernförde oder Kappeln fahren. und und es gab damals noch gar keine Bestellpraxen dort oben. Ich war der Erste, der eine Bestellpraxis machte. Das heißt, sie sind morgens mit dem ersten Bus nach Eckernförde gefahren und sind dann nachmittags mit dem ersten Bus wieder zurückgefahren und haben die ganze Zeit da im Wartezimmer rumgesessen. Mhm. Es gab überhaupt keine Planung, gar nichts. Mhm. Und ich fing ja gleich an und habe mir ein, mit EDV gleich ein Wartezimmer bestellt. Programm geschrieben. Mhm. Das heißt, ich hatte.
0: Also, du hast das selber programmiert.
1: Ich habe das selbst programmiert. Da fing das an mit der Programmierung. Ich habe ja am Rechenzentrum in Göttingen schon Programmieren gelernt. Also, aber ich habe ein Programm also entwickelt. Da konnte ich eben sehen, wer jetzt im Wartezimmer sitzt. Eigentlich ganz ganz einfach. Ne? Ich hatte zwei Behandlungszimmer. Da waren jeweils ein Bildschirm und ich konnte sehen. So, ein Patient ist gekommen. Da also ist nur die Ankunft. Und dann konnte ich eben sehen, wann kommt, also wie ist meine Planung. Und ich hatte von Anfang an immer eine halbe Stunde habe ich immer als Termin genommen. Und ich konnte dann sehen, ob jemand, ob der Patient der nächste schon da ist oder nicht. Wenn ein Patient noch nicht kam oder jemand abgesagt hatte, habe ich eben anstatt eine halbe Stunde zu behandeln noch eine halbe Stunde dran drangehängt, ja, dass der, sodass der äh, nicht nochmal noch mal wiederkommen musste. Äh, oder ich habe verkürzt, wenn ich gesehen habe, da kamen Schmerzpatienten, dann habe ich den einen nur 20 Minuten gemacht und habe das alles so wunderbar äh, gesteuert. Das ist ja dann eine Sache, die ich später dann auch in der ganzen äh, EDV ja auch umgesetzt habe, äh, die ganzen Arbeitsabläufe und so weiter. Damit habe ich mich sehr beschäftigt. Das führte dazu, dass in meinem Wartezimmer, was auch recht klein war, eigentlich eigentlich kaum jemand saß. Ne? Ich kann mich erinnern, da hat mich mal ein älter, älterer Patient nach einem Jahr äh, angesprochen und sagte, Doktor, können Sie eigentlich hier leben, hier im Dorf? Ich sagte, warum denn? Ja, da, wenn ich komme, da ist nie jemand, ne? hm. Na, da sage ich, ist das schlimm? Müssen Sie warten? Nein, nein, das ist toll. Ne? Ich komme sofort dran. Dann habe ich mhm. ihm erklärt, dass das eben so ist, äh, dass keiner warten muss bei mir, ne? mhm. sondern dass ich ganz effizient die ganze Zeit durcharbeite. Mhm. Und das äh, hat er dann fand er ganz toll. Ne? Mhm. Aber er hatte gedacht, ich verdiene vielleicht nicht genug. Ja. Aber es war so, dass ich ganz schnell die größte Praxis im Altkreis gensburg eckern -Förde hatte. Mhm habe nach einem halben Jahr meinen ersten Assistenten eingestellt, mhm. hatte nach einem halben Jahr drei Zahntechniker, mhm. eigene, ein eigenes Labor und das alles mit zwei Zimmern. Ne? Wir haben dann schon Schicht gearbeitet, also wir haben morgens um sieben angefangen bis abends neun. Wir ja, haben okay. Samstag äh, Sprechstunde angeboten, also alles Dinge, die andere noch gar nicht gemacht
0: haben. In welchem Jahr war das?
1: Naja, ich habe mich 81, äh, 1981, im April habe ich angefangen. Mhm. Also los 81. Ja.
0: Das heißt, kannst du dich noch erinnern, was du ähm, zu der damaligen Zeit im ersten bzw. im zweiten Jahr als Zahnarzt da verdient hast?
1: Ich kann auf jeden Fall sagen, ich hatte im ersten Quartal, ähm, hatte ich gleich, glaube ich, 460 Scheine. Also ein normaler Zahnarzt ah. da hatte eigentlich so 400 oder so. Hm. Und im zweiten Quartal hatte ich 600. Wir hatten hm. daher ja über 1000. Es hm. hat sich dann daher rumgesprochen bei den Hamburgern, die auf den Campingplätzen waren. Es äh, sind am Anfang mal welche zu mir als Schmerzpatient gekommen und das hat sich dann rumgesprochen, hm. dass man bei mir nicht warten musste und hm. dass ich auch nicht immer alles rausreiße. Die, <lacht> einige haben mir berichtet in Hamburg, wenn man irgendwie zum Zahnarztwechsel war, dann haben die immer erst alles rausgerissen. Hm. Ich bin da immer sehr ordentlich mit umgegangen und dann hatte ich nachher äh, die ganzen Urlaube aus Hamburg. Ne? Also das heißt, die Hamburger, die haben dann zu Ostern ihren Campingwagen und Zelte aufgebaut hm. und kamen dann zu mir oder auch am Wochenende. Wir hatten jetzt Samstags auch äh, hm. Sprechstunde und dann kamen sie auch dann im Herbst nochmal. Das heißt, ich habe ganz viele Hamburger nachher auch gehabt. Bei mir in der Praxis. Und im Sommer, wenn meine eigenen Patienten Urlaub hatten, haben wir die Urlauber gehabt. Ne? Also eine Riesenpraxis da
0: gehabt. Ja. War das dein Ziel, damals die Praxis immer größer zu machen oder war dein Ziel, die hochwertigsten Behandlungen zu machen? Oder was war so, was hat dich damals angetrieben, als du dich dann niedergelassen hast und die ersten, ja, ich sag mal so ein, zwei Jahre gearbeitet hast, wo du dich so ein bisschen sortieren konntest?
1: Naja, gut ich bin ja da hingegangen wegen der Segelei. Das heißt,
0: ich hatte schon die
1: Vorstellung, dass ich auch genügend Freizeit haben sollte. Und ich habe dann auch Mittwochs nachmittags, habe ich mir auch freigenommen. Wie ich ja sagte, ich habe ja relativ schnell dann Assistenten auch gehabt. Und das heißt, man hat morgens früh angefangen zu arbeiten. häufig Also ich habe viel gearbeitet, auf jeden Fall. Und ja, es ist eben einfach so, wenn du da anfängst, erst hast du ja Angst, dass du zu wenig Patienten hast und hast große Schulden. Und Dann bist du natürlich froh, wenn du gut ankommst bei den Patienten. Weil das ist ja das Problem auf dem Lande. Auf dem Lande, wenn du da einmal verschissen hast, dann siehst du schlecht aus. Deswegen empfehle ich durchaus, dass man in die Stadt geht. Weil in der Stadt hat man einfach die Chance, sich besser zu verwirklichen als auf dem Land. Auf dem Land ist es entweder, du kommst an oder du wirst gemieden. In der Stadt ist es so, dass du mit dem, was du tust, vielleicht bist du auch spezialisiert auf bestimmte Dinge und wenn du gut arbeitest, dann wirst du deinen Patientenkreis auch aufbauen können. Ich hatte das Glück eben auch durch die durch den Tourismus, der da war und so weiter natürlich auch Patienten so dazu zu bekommen, aber ich habe auf jeden Fall, ich habe gut gearbeitet, aber ich habe keine so hochwertige Zahnmedizin betrieben. Ne? Ich habe also schnell gemerkt, auf dem Land, wenn ich den Leuten beigebracht habe, wie man Zähne putzt, das war schon viel. Ich habe nie Implantate selbst gesetzt, die habe ich, hab ich zusammengearbeitet mit einem Kieferschirurg aus Flensburg. Eigentlich war ich so ein ich glaube, ordentlich arbeitender Zahnarzt, aber der nicht so hochtrabende Sachen gemacht hat. Ja.
0: Ja. Ich meine, man aber, kann.
1: Aber sehr, sehr haltbar. Ne? Also mhm. Bis heute sprechen mich ja immer noch Patienten an und sagen, das sitzt ja immer noch nach 30 Jahren. Ne? Ja. So, also mhm. schon mal solide, so wie wir es gelernt haben. Mhm. Das war auch immer von Professor Motsch, immer gesagt, Leute, ihr wisst jetzt, wie es geht. Nicht jeder von euch wird diese Zahnmedizin machen können, so hochwertig, gnatologisch und was weiß ich alles. Ja. Macht ordentliche Arbeit, dann, dann werden die Patienten glücklich sein und ihr werdet auch glücklich sein damit. Und was nach ja, Verdienst, ja, ja, auf jeden Fall habe ich von Anfang an sehr gut verdient.
0: Ja. Ich meine, das hätte jetzt ja auch ewig so weitergehen können. Du hattest dann, du warst in deinem Segelrevier, das du so geliebt hast ja. und dann hast du eine erfolgreiche Praxis gehabt. Ähm, was hat sich dann getan, dass, äh, ja, was ist dann passiert? Was hat sich dann getan, dass du dann ja. doch so einen komplett anderen Weg noch gegangen bist?
1: Ja, ich habe ja gleich, also 81 habe ich mich niedergelassen. Ich habe gleich 82, habe ich mir EDV angeschafft, damals von Daisy. habe die EDV genutzt. Äh, um Rechnungen zu schreiben, Mahnungen. Und dann, und dann wollten die nach einem Jahr äh, das System wechseln.
0: Das heißt, es war damals gang und gäbe, dass man komplett ohne EDV in der Praxis arbeitet. Ja. Sprich, die Abrechnung hat man komplett beleghaft mit den Krankenkassen über die äh, zu einer C-Vereinigung abgerechnet. Das heißt, man hat die Belege hingeschickt.
1: Ja, also ich... Also ich war einer der ersten Zahnärzte in Schleswig-Holstein, die überhaupt mit EDV gearbeitet haben.
0: Mhm.
1: Und dann nach einem Jahr wollten die dann das System wechseln, schneller einen Rechner, wollten dann nochmal 20.000 haben. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so jetzt ist Schluss, jetzt, äh, jetzt schreibe ich mir ein eigenes Programm.
0: Das heißt, es war Ärgernis über den sehr kurz getaktete, durch die sehr kurz getaktete ja. Preiserhöhung sozusagen? Ja, so also habe ich es eingesehen,
1: weil ich, ja. wenn das so weitergeht, dann bin ich immer abhängig von denen. Hm. Habe mir dann einen Schneider-Joyce gekauft, habe mir dann das Programmieren beigebracht. Ja, und dann habe ich äh, ein eigenes Programm geschrieben, mit dem man das alles machen konnte, ne? bis hin... Ja, Kostenpläne schreiben und so weiter. Ja, und dann habe ich, äh, haben Freunde gefragt, was machst du denn da eigentlich, können wir das auch haben? Und dann habe ich gesagt, ja klar, hier habt ihr eine Kopie. Hm. Ne? So ging, fing das dann an und dann habe hab ich die Idee gehabt, okay, dann kann ich das ja vielleicht vermarkten. Und dann habe ich eine Tour durch Deutschland gemacht in den Herbstferien, im Wohnmobil mit den Kindern, tagsüber, tagsüber Urlaub. Abends habe ich dann das Programm präsentiert und hatte Ende 86 18 Anwender in ganz Deutschland.
0: Partner des heutigen Podcasts ist die BFS Health Finance aus Dortmund. Die BFS ist ein Dienstleister zum Factoring für Zahnarztpraxen. Unter anderem machen sie so etwas wie einen 72-Monats-Ratenplan, kostenfreie On-Care-Videosprechstunde und so vieles mehr. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass die BFS ein Factory cockpit in das Dumpsoft-Produkt gebaut hat, worüber von dem PVS-System aus der Praxis der Zahnarzt bequem seine Rechnung einreichen, abfragen und kontrollieren kann. Schaut euch das einfach mal an, wenn es euch interessiert und geht dafür auf die Webseite www.meinebfs.de Durchstarter. Viel Spaß beim weiteren Podcast. Das heißt, deine deine Roadshow sozusagen, ja. die Leute, die da zu den Stammtischen oder die dort zu deiner Präsentation gekommen sind, die hast ja. du über die ZM, über die, die normale ja, Werbeanzeige ja, gefunden. ZM, ja. Okay, 18 Kunden. Ende, ja. 8, Ende 86, 86, 18 86, Kunden. Ja. Ja.
1: Dann ging das dann weiter, dann kam 87 kam dann die ersten XT raus, also die also ersten Personal Computer, dann hm. ging das auf Richtung DOS ne? und so ging das immer weiter.
0: Und wenn dann jetzt jemand von diesen 18 Leuten angerufen hat und hat gesagt, oh Mensch, ich weiß nicht, wie man hier das Wartezimmer oder wie man jetzt hier den Termin einstellt ja. oder den HKP macht. Wer ist denn da mhm. ans Telefon gegangen?
1: Ja, ich habe ja von Anfang an habe ich ja jedes Jahr als Zahnarzt ich ja eine Helferin ausgebildet. Ne? Also ich habe mhm. immer äh, auch wirklich Fachpersonal ausgebildet. Und äh, ich habe dann meine Chefhelferin, die mit dem Computer umgehen konnte, die hat dann Hotline gemacht. Mm. Wenn, wenn da ein Programmfehler drin war, mm. das war damals also total easy, weil ähm, ich habe das dann ausprobiert, wo mm. ist der Fehler? Mm. Und dann habe ich den Kollegen angerufen, habe gesagt, ruf mal diesen Editor auf, mm. Und da steht das und das und mach mal da ein Komma hin. Ja. <lacht> und dann hat das funktioniert. Ja. Und dann habe ich allen anderen Kunden auch geschrieben, ihr müsst da mal reingehen und ein Komma hinschreiben.
0: Also das war dann das Update sozusagen. So lief,
1: so lief das damals, ja, das war so eine Art Update. Ne? Ja, und dann ging das weiter, dann 87 und so weiter. Ja, und dann habe also Du
0: warst die ganze Zeit, also nach wie vor hast du voll als Zahnarzt behandelt, ja. hast voll weiter programmiert in der Zeit, die ja. dann irgendwie so ich hatte, blieb. Ich
1: hatte natürlich noch, ich hatte ja immer noch einen Assistenten, oder später eine Assistentin, habe dann auch ein bisschen, ein bisschen weniger gearbeitet, weil das, also ein bisschen reduziert, damit hm. sonst hätte ich das gar nicht geschafft. Es wurde ja dann auch immer mehr mit Vertrieb, wir fingen dann auch an, äh, Messen zu besuchen. Äh, dann habe ich äh, 89, hab ich, glaube ich, den ersten Programmierer eingestellt.
0: Aber das war nicht der erste Mitarbeiter, der nur für das System zuständig war, richtig? Achso, das war auch der erste Mitarbeiter. Das war der erste okay. Programmierer, mhm. den habe mhm. ich eingestellt, war
1: auch ein Tischtenniskollege. Ich habe am Anfang mhm. nur Tischtennisspieler bei mir eingestellt, übrigens. Um, wie, so, also, wie, kam, wie kam das? Ja, ich spielte ja auch Tischtennis und äh, darüber habe ich immer Leute kennengelernt, zu denen ich Vertrauen hatte. Und Tischtennisspieler, so da wo ich spielte, sind alle, sind alle irgendwie ehrgeizig und zuverlässig und Teamplayer. Mhm. Und so hat sich das nachher sogar bis später hin, äh, waren viele Abteilungsleiter Tischtennisspieler.
0: Ne? Okay.
1: Meine ersten Mitarbeiter. Und der hat dann, äh, da haben wir dann auch die, äh, der hat die äh, Quartalsabrechnung auch programmiert. Mhm. Das war damals noch sehr schwierig. Äh, man musste dann so mit so Sonderzeichen quasi die Füllungen eintragen und dann hat man das so auf so Aufkleber gemacht. Das war, war dann möglich schon damals. Und dann klebte man die Aufkleber auf auf einen Krankenschein auf. Später konnte man nur die Aufkleber wurden dann akzeptiert. Das hat sich dann immer geändert. Naja, und dann kam eben 91, 89, 90, da kamen ja die neuen Bundesländer dazu. Und mittlerweile hatte ich da so ein bisschen Vertrieb aufgebaut. Ja, und wir hatten damals so ungefähr 5% Marktanteil. Aber das war nach, noch keine Größenordnung. Ne? Das war dann so im Jahr vielleicht 100 unter Programme oder so, die wir mhm. verkauft haben. Wir haben Und also derzeit viel von, von Hardware gelebt. Wir haben Komplettsysteme verkauft. Ja. Wir haben eigentlich mehr Geld an der Hardware verdient, äh, als es das waren das Ein Einplatzsysteme. Mhm. mehr mehr an der Hardware verdient, als an der Software.
0: Und das Geschäftsmodell war, ähm, neben dem Verdienst an der Hardware, dass du Lizenzkosten für die Software genommen hat, ja. hast, aber... Sonst keine weiteren Service oder, oder ähm, Update, weiteren Update-Kosten?
1: Ja, also die, die Kunden, die mussten da, die haben dann Softwareverträge haben mhm. wir mit denen gemacht. Dann, so ist das dann immer, immer gewachsen.
0: Wie viele Mitarbeiter hattest du zu dem Zeitpunkt? In dem Bereich, also in dem Softwarebereich?
1: Also ich hatte damals dann drei Programmierer. Ich habe dann aufgehört, auch zu programmieren, weil das wurde dann noch auf ein anderes äh, System umgestellt, alles eine neue Sprache. Ja. Und äh, ich habe dann nur noch in Anführungsstrichen äh, praktisch vorgegeben, was zu programmieren ist. Also ja. ich glaube, da waren dann vier hatte ich dann. Und da hatte ich dann auch gesehen, dass es Richtung Windows geht. Also ich hab das sehr frühzeitig erkannt auf der CBIC und habe dort dann meinen ersten Windows-Programmierer eingestellt.
0: Aber du hast zu dem Zeitpunkt, hast du da noch als Zahnarzt gearbeitet? habe
1: ich immer noch als Zahnarzt gearbeitet. Ja. Als Zahnarzt habe ich noch gearbeitet bis, äh, bis 2000, ne? aber nachher ja. nur noch ganz, ganz wenig. Mhm. Also ich habe das immer in, in dem Maße, wie das, äh habe das reduziert, so wie man mich für den anderen Bereich brauchte. Mhm. Ne? Weil ich konnte mich ja nicht aufteilen. Mhm. Ja, und das Entscheidende war dann eben, dass wir dann 93 anfingen echte Windows-Programmierung zu machen, also was ganz mhm. Neues, während andere zum Beispiel Soft, die machten so eine so eine Modulation. Das sah aus wie Windows, war aber gar keins. Und so haben wir dann auf der IDS 1995 als erste Firma, zu, äh, als erste bestehende Firma in Deutschland ein Windows-Programm
0: mhm.
1: auf der IDS vorgestellt. Da wurde dann auch DENS vorgestellt, nur die waren neu auf dem Markt. Wir hatten damals bereits 1400 Kunden
0: ja. Ja, zu dem Zeitpunkt. Okay, nochmal kurz einhaken. Die IDS war die zu so dem damaligen hat's. Zeitpunkt auch... Immer zweijährig. Ja, zweijährig. Das heißt, die IDS ist für die, die Sie nicht kennen, ähm, das ist die weltweit größte Dentalmesse, die alle zwei Jahre in Köln stattfindet.
1: Genau. Und ich hatte damals gedacht, dass ebenso die anderen, gab es also Zahnarztrechner. ich hatte gedacht, die würden auch alle Windows-Programm hm. auf den Markt bringen, brachten sie aber nicht. Ne? Hm. Das hat sich ja näher herausgestellt, also es war dens als Neuer auf dem Markt, die kamen da raus. Also, wir hatten schon 1200 DOS-Kunden zu dem ja. Zeitpunkt. Ich glaube, 97 kam dann Charlie, auch als ja. Neuer auf dem Markt mit Windows-Programm. Ja. Und, und komponent mit Z1 erst 1999, also vier Jahre nach uns, kamen die erst raus. Ja. Ein riesen Vorsprung. Ja. Und als wir dann rauskamen, wir hatten einen Marktanteil von 5 Prozent, ja. auch zu dem Zeitpunkt. Das war da eine Riesensensation. Die grafische Oberfläche war was ganz Neues. Und ja. dann 96 ist mir dann ein großer Clou gelungen. Ein Deal mit den Dentaldepots in Deutschland gemacht. Also ja. etwa mit 75 Damals war das Siemens Dental Union ja. Dentalliga. Ja, Komponent ging auch in den Dentalhandel damals schon. Na, mit mhm. Dental 2000 und die äh, wollten einen Gegenpol darstellen mhm. und sie, dann habe ich es geschafft mit denen also Vertragspartner zu werden, dass die mhm. uns vertreiben, mhm. ich aber weiterhin äh, auch einen Eigenvertrieb haben durfte mhm. was also ungewöhnlich war für den Dentalhandel ne? ja. und das hat uns daher den Durchbruch gebracht.
0: Weißt du noch nachdem du im Jahr 2015 auf die IDS gegangen bist, weißt du noch, was du im Jahr 2015 von dem neuen Programm verkauft hast? Wie viele? Nichts, ne? also, also da ja. hat du im kompletten ja. zwei, äh, Entschuldigung, 2005 hat du im kompletten Jahr noch kein neues 1995 Programm verkauft. 1995, 1995 noch kein Programm verkauft. Nein, wir
1: haben, wir haben das, wir haben das vor, äh, wir haben 95, das war ja im März, äh, haben wir es äh, vorgeführt und wir haben es offiziell erst äh, 1996 erstmalig richtig verkauft. Okay. Bis dahin haben wir es nur an einige Neukunden, hm. also an einige Testneukunden verkauft. Also, hm. äh, ich glaube, wir hatten dann so 50 Testkunden. Hm. Äh, die haben das haben spezielle Preise bekommen hm. und mit denen haben wir ganz intensiv getestet, hm. äh, weil in so einem Programm sind immer noch viele Fehler und dann hm. fehlt irgendwas und so. Hm. Und erst 1996 haben wir es also ganz offensiv verkauft und mhm. haben auch angefangen, die Altkunden umzustellen. Also wir hatten dann bis dahin dann 2000 DOS-Kunden ungefähr mhm. und äh, hatten also 95, so etwa 40, 50 Testpraxen, mhm. die dann sehr intensiv betreut wurden, weil wenn dann Fehler drin waren, dann mhm. musste man die ganz schnell bedienen und mhm. so weiter. Und die brauchten auch schon ein bisschen Geduld, aber die wussten mhm. das auch. Die hatten auch noch Einfluss drauf, wie man einige Dinge verändert und so weiter.
0: Ja. ja. Okay, dann interessiert mich jetzt mal die gesamte, also wenn du das noch weißt, für 96 bzw. 97, wie viele neue Zahnarztpraxen du denn mit dem, äh, mit dieser grafischen Oberfläche, das heißt mit dieser, ja, mit diesem Paradigmenwechsel von DOS auf Windows, du dann äh, gewinnen konntest?
1: Ja, also, wir hatten da zu dem Zeitpunkt so etwa 5% Marktanteil. Wir haben dann ab 96 40 der Neukäufe lief mhm. von Dumpsoft, also DSWin. Mhm. Seitdem, das ist bis heute, glaube ich, noch so, dass etwa 40 der Neukäufe oder Wechsler dumpstott sind, also, und, und so sind wir dann eben von 5% Marktanteil so bis heute fast 30 Prozent hochgegangen. Mhm. Und die meisten wurden verkauft, dann kam das Jahr 2000 oder 1999, Millennium. Mhm. Mhm wo wir dann in einem Jahr 1150 Programme verkauft
0: haben. Das ist der Wahnsinn. ja Wahnsinn. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, das sind 1150 Zahnarztpraxen, wo so und so viele Arbeitsplätze mit, mit so und so viel ja. ähm, 1.000 Patienten ja. ähm, zu dem Zeitpunkt damit abrechnen und ja. ich meine, das sind schon das sind dann schon Milliarden, die dann durch das Krankenkassensystem durch das System vernünftig verwaltet, abgerechnet, sortiert ja. und eingereicht und dann auch wieder über also Das
1: Jahr 1999 war das Erfolgreichste von der Menge her. Das haben wir später auch nie wieder erreicht. Das hing auch damit zusammen, dass etliche kleine Firmen aufhörten. Für uns entscheidend war eigentlich, dass wir dann mit dem Jahr 2000 auch unseren 5.000, Zahnetz, 5000 Kunden hatten. Ja, und dann 2010 hatten wir ähm, 10.000. Ne? Mhm. Und jetzt sind es, glaube ich, so, ja, 13,5 oder so.
0: Was mich interessiert ist, ich meine, du bist ja, du bist ja Zahnarzt. Dann gehst du daher und siehst, dass die EDV nicht so ist, wie du, die, wie du sie, sie vorstellst, und äh, änderst da was in der EDV, beziehungsweise äh, machst es komplett neu. Soweit, so gut. Aber dann kommst du auf die Idee und entwickelst ein komplett neues Programm. Ähm, Wer hat dir denn damals, hattest du damals einen Coach, hat dich jemand damals gelenkt oder geleitet? Hattest du ähm, Marktforschung dir angeschaut? Oder was hat dir überhaupt den Impuls gebracht, in dem Moment ähm, 93 oder 94, sich dich dazu entscheiden, ein neues Produkt zu entwickeln, das du auf der CeBIT gesehen hast, wo es vielleicht hingehen könnte? sehr viel Geld zu investieren. Du warst ja immer noch gut verdienender Zahnarzt. Du hättest es ja so einfach haben können. Ja. Und dann, dann diese Richtung zu machen. Also Erklär mal, wie, wie, was waren diese Punkte, die dich zu diesen Entscheidungen geführt haben?
1: Also ich habe keinen, hab keinen gehabt, der mich dazu irgendwie angeleitet hätte oder so. Also eigentlich, das überhaupt zu vermarkten, das waren eben einige Freunde, die meinten, das sei ja toll, was ich da mache. Ich sollte das doch irgendwie... Ja, vielleicht verkaufen. Also, wenn die nicht gewesen wäre, hätte ich das vielleicht nur für mich benutzt. Also, weil ich, ich hatte nie das Ziel, irgendwie solche große Firma zu gründen. Ich hatte auch, hätte mir auch nicht so viel Arbeit gewünscht. Also,
0: du wolltest ja segeln.
1: Ja, das ist ja vieles, ist dann nachher nicht so, im privaten Bereich nicht so geworden, wie ich das vielleicht ursprünglich mal vorhatte. Ich bin so jemand, wenn ich irgendwo Erfolg habe oder Erfolg sehe und etwas kann, dann äh, mache ich das mit Begeisterung. Ja. Und dann knie ich mich da total rein. Und, und, dann, und dann erfasse ich das Ganze. Und das Ganze war ja damals alles der Beginn der EDV in der Zahnarztsoftware. Also es, es war ja auch eine, eine Zeit. Ich hatte ja auch Zeit ein bisschen. Ich hatte viel Zeit auch zu lernen. Ich habe mich mit, mit Technik generell beschäftigt, sehr frühzeitig zum Beispiel. Ich war immer auf der CeBIT und wusste immer, was gab es Neues, Technisches. Und zum Beispiel Fingerscanner ne, habe mhm. ich dann da gesehen. Da gab es das erste Fingerscanner für ein Handy oder so. Ne? Mhm. Das Erkennung. Und dann haben wir das sofort umgesetzt und haben daraus eine Zeiterfassung gemacht. In ne?
0: welchem Jahr war das?
1: Weiß ich nicht genau, vielleicht 2000. Zwei
0: oder so. Ja. Ja. Aber was hat, äh, dich, was hat dich getriggert? Du gehst über die, die CBIT äh, äh, 1993 und dann siehst du vor dir das Bild, dass es eigentlich ja. langfristig die Zahnärzte ja. nur noch auf Windows, ich meine, ja. Windows war damals, damals ja. gab es doch noch, ähm, ja. Macintosh gab es, genau. es gab doch alles, ja. alles andere Aber, auch noch. Ja,
1: es hieß da, äh, äh, das, das war wirklich so, es war nicht klar welches Betriebssystem sich durchsetzen würde. Es gab damals Apple, Macintosh, die waren ja am weitesten technisch. Ne? Ist ja bis heute vielleicht grafisch ist Apple hm. und so besser als als, als Windows. Aber, äh, also einmal habe ich gesehen, wo es hingeht. Ich Es das, das, das fing an mit einem Programm, äh, ein Zeitprogramm, also ein Terminprogramm, was ich gesehen habe, für eine, für eine Backstube. Ja. Hm. Und dann habe ich ein Zeitprogramm gesehen für was anderes. Denke Ja, Zeit, genau. Zeitprogramme sind unheimlich schwierig, dazu, Terminprogramme, ne? hm. also für den Zahnarzt, unheimlich schwer, schwierig darzustellen äh, auf so einem 24x80er hm. Bildschirm. Das war ja, mehr Zeichen hatte man ja nicht. Ne? Hm. Und, und damals, zu der Zeit, als es losging, da hatten wir 600x400 so und so hm. Auflösung. Wir haben dann übrigens nachher schon gleich programmiert, also auf die besten Grafikkarten, aber wie auf 1200 x 800, ja. haben wir schon programmiert und auf, auf den ersten 486ern, als sie noch gar nicht üblich waren. Also wir, weil ja die Technik ging ja so schnell weiter,
0: ja.
1: äh, mussten wir schon, schon weiterdenken. Dazu hatte ich dann das Glück, dass, also sagen wir, mein Chefprogrammierer ähm, damals, den ich von der Uni geholt habe, das, das war so ein, so ein Grafikfreak ja. und der hat mir gleich gesagt, nee, keine Emulation, wenn schon, dann gleich richtig. Ne? Ja. Ich habe mich immer informiert, eben auch bei meinen Mitarbeitern und bei Freunden und so weiter und habe dann daraus gehört, ja, was ist offensichtlich das Beste? Ne? Und, und dann habe ich das so gemacht, wo ich dachte, das scheint das Beste zu sein, weil ich selbst äh, bin ja nicht allwissend, ne? Und habe zum Beispiel auf DOS auf, auf Windows gesetzt, weil ich gesagt habe, äh, Microsoft hat die meisten äh, Systeme mit DOS. Die werden mit Windows auch die größten sein. Das heißt, die ganze die die ganze Technik, also die die Computer und auch die Drucker und alles, was man da anbindet, ist, wird in der viel größeren äh, Menge produziert werden als diese anderen Systeme. Ob das OS2 und was es ja. damals alles für Sachen gab. Und so ist es ja auch später gekommen. Ne? Ja. Das heißt, bis hin zu den Röntgensystemen die wurden dann eben, naja, auf Windows programmiert und nicht ja. auf OS2 oder sonst was. Ja. Und, und da hatte ich so den richtigen Riecher, ne? weil ja. ich gesagt ich gehe mit dem Marktführer. Ne? Ja. Und insofern bin ich quasi auch mit Microsoft groß geworden also ja. und mit Windows. Und es passte alles so in die richtige Zeit. Ja. Das war so ein, ja, nicht nur Bauchgefühl, ja es war es war ein Erahnen der Dinge, die da passieren werden. Ja.
0: Ich meine, man kann ja dann sagen, nachdem du das Feedback der 40 bis 50 Testpraxen ähm, eingearbeitet hast in dein Bauchgefühl, in die erste Version und ihr dann richtig auf den Markt gegangen seid und zur zur Millenniumwende dann die Kunden eingesammelt hat. ich meine, dann ging es ja erst richtig los. Ich meine, das war ja erst ja. der... Der, der der riesige Durchbruch äh, für die Firma Dumpsoft ähm, als erster, als First Mover sozusagen diesen Markt ähm, abzugrasen, durchzukämmen. Ja. Ähm, was hat dich denn dann, nachdem du auch das geschafft hast, denn überhaupt noch motiviert, ab 2000 zum Beispiel, da hast du Millennium, ähm, hast du geschafft, du hast ähm, erste Version durch, zweite Version durch, du bist erfolgreicher Zahnarzt gewesen, ähm, kommst irgendwann, äh, warst du und was hat dich denn da noch motiviert weiterzumachen? Ja,
1: gut. Also dann war mein Ziel, Nummer eins zu werden.
0: <lacht>
1: ja, also das heißt, das Programm zu werden, das am meisten verkauft wird und am meisten auf dem Markt ist. Und natürlich das Beste. Ne? Das Beste waren wir halt immer. Wir waren immer das beste Windows-Programm. Aber das heißt ja auch nicht unbedingt immer, dass man äh, am meisten verkauft ist. Ne? Also, mhm. Das war schon dann das Ziel also gerade jetzt Komponent mit Z1, die ja mehr zusammengekauft haben und die Leute dann umgestellt haben auf Z1. Dadurch haben wir eine hohe Zahl am Anfang gehabt, aber wir haben die durch Neukunden, haben wir das ja geschafft und dann auch später Z1 überholt mit dem DSWin Und das war dann schon, das ist dann einfach der Erfolg, den man hat. Man hat ein tolles Team, tolle Leute, viele Ideen. Ich habe genügend Geld gehabt, ja, um bestimmte Dinge zu machen. Und Ideen gab es reichlich. Ne? Und dann brauchte man eben ein gutes Team, gute Programmierer. Und ja, dann, dann geht das dann schon, plötzlich ist man vorne.
0: Ich möchte noch zwei, drei Detailfragen stellen. Und zwar, die eine ist, du hast gesagt, am Anfang war das Hauptgeschäft, die Hardware zu verkaufen, und später kam die, kam die Software. Wann hast du mit der Software, oder wann hast du dich komplett auf die Software fokussiert und die Hardware sozusagen ähm, aufgehört zu verkaufen? Ja,
1: also wir haben aufgehört mit der Hardware, als wir anfingen mit den Depots zusammenzuarbeiten.
0: Das Sprich war, 96, 97.
1: Ja, genau, 96, 97. Das war der Deal, dass wir keine Hardware verkaufen, auch keine Röntgensysteme, weil das fing damals gerade an, dass eben digitale Röntgensysteme auch von Softwarehäusern verkauft wurden. Und wir haben vereinbart, okay, wir verkaufen keine Hardware, wir bringen euch sogar bei, wie man Hardware verkauft, weil die, die wussten das ja damals nicht, die Depots. Also wir haben unsere Techniker haben die auch mit ausgebildet, damit die das überhaupt können. Also heutzutage machen die Depots auch den Service und so weiter. Das haben die von uns gelernt, also haben wir denen beigebracht, ne? Und das war eben eine Zusammenarbeit zum Vorteil von, von, von beiden Seiten. Ich, wir haben auf diese Sachen verzichtet ich habe gesagt, wir sind ein reines Softwarehaus und äh, Hardware wird nicht mehr gemacht, ne? mhm. was ja auch Sinn macht, weil man braucht sonst ein ja, wenn man sowas bundesweit machen will, braucht ein riesen, Bereich, ne? Wenn man den noch, auch noch machen will.
0: Ja, ich erinnere mich noch, äh, noch an eine Geschichte, die du mir mal erzählt hast, dass ähm, ihr dann irgendwann mal sehr viele neue Rechner gekauft habt, um die Kunden auszustatten. Und dann musste, ja. ich glaube du oder dein Prokurist, habt dann in der Firma geschlafen, weil ihr Angst vor Einbrüchen gehabt habt.
1: Ja, ja, das, das war mal 98, hm. vielleicht sogar 99. Wir haben, das war im März, ne? Da haben wir 400 äh, Rechner gekauft.
0: Mhm.
1: Und das waren damals äh, noch zwei 86 er mhm. Ja, die wurden dann geliefert. Das Problem war, ja die waren ja nicht versichert, die wurden also alle geliefert. Und ich habe in der Zeit, die haben wir dann in, in, einem, in einem Raum bei mir in der Praxis, so also ein Serverraum war das, da haben wir die alle reingestellt. Mhm. Und dann haben wir immer umschichtig, ähm, haben wir dann immer da... Nachtwache gehalten, ne? mhm. weil wir Angst hatten, dass, dass das vielleicht geklaut wird, die Drucker und die Rechner. Und Gott sei Dank lief das ja auch gut, der Verkauf anschließend. Mhm. Wir bekamen natürlich super Konditionen, ne? weil wir so mhm. viel gekauft haben. Problem war damals eigentlich auch die Geschwindigkeit. Äh, 286er, ja, die waren noch relativ lange auf dem Markt. Dann mhm. kam 286 oder 386 SX und dann mm. 386, 486. Das ging dann immer schneller mit den mm. Prozessoren. Später konnte man sich gar nichts aufs Lager legen. Aber das war schon eine wilde Zeit. Ja. Ja, das,
0: das, heißt, äh, du hast ja Wach- und Nachtwache auch gehalten, aber auch wahrscheinlich, äh, alle Mitarbeiter, die ja, da irgendwie ja, mit beschäftigt sind.
1: Ja, mein, mein, Prokurist, der Herr Apitz und ich, wir haben nur ja. reihum immer. <lacht> das war die, 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 Dinger, die haben wir dann auch raus, rausgehauen nachher innerhalb von zwei Monaten oder so. Mhm. Ja, das waren schon interessante Mensch. Zeiten. Ja, Aber da haben wir, ja, das, das zu dem Zeitpunkt, da war das ja auch alles noch nicht so klar, wo, dass, wir noch mal, dass wir so groß wären, das war damals überhaupt noch nicht klar. Ne?
0: Wie viele äh, Mitarbeiter hat Darmsoft heute? Weißt du da?
1: Ich glaube, jetzt sind es 420. Ja. ja, Wahnsinn. Aber da sind eben noch Firmen dazugekommen, also einmal mhm. sehr viel Personal auch aufgebaut. Und äh, sind auch noch so Firmen dazugekauft worden, die am Rande noch irgendwie was machen mit der
0: Zahnmedizin. Aber du bist sozusagen, ähm, du bist im Prinzip nur organisch gewachsen. Du hast nie eine weitere ähm, ähm, PVS-Softwarefirma dazugekauft.
1: Nein, ich habe keine, keine dazu gekauft. Anschließend... Äh, zugekauft, hat Dumpsoft auch anschließend nicht, aber mhm. es gab einige, die sich aufgelöst haben und da mhm. gab es dann Kooperationen, mhm. dass man da denen spezielle Angebote macht, über eine, also Wechselangebote, weil einige haben einfach aufgehört äh, mit der EDV, das mhm. bringt nachher nichts mehr. Ne? Man hat dann, wenn man nicht genügend äh, genügend Einnahmen hat, genügend Kunden, dann kann man die, die, kann man die Leistung nicht mehr bringen. Ja. Ja.
0: Das heißt, du hast äh, deine Firma sozusagen als Marktführer übergeben?
1: Ja, das stimmt. Das war genau, glaube ich, das Jahr, als ich aufhörte, waren wir dann die Nummer 1.
0: Wie alt warst du da? Als du es, 65. Also, 65. Also du hast tatsächlich bis zum Renteneintrittsalter ja. gesetzlichen, hast du rangearbeitet?
1: Ja, bis, äh, bis da. Ich habe immer gesagt, bis 65. Und wenn die Kinder, das, meine Söhne das übernehmen wollen, dann okay. Mhm. Dann soll das auch bis 65 passieren. Und wenn nicht, dann werde ich, werd ich die Firma verkaufen. Mhm. Weil ich wollte nicht dann noch immer weiter. Mhm. Äh, und ich wollte auch nicht, die nächste Generation sollte auch rankommen, wenn sie wollte. Mhm. Und ja, das ist Gut. jetzt
0: Fünf Jahre her, ne? ja. Wenn ich jetzt mal so, ich meine, du hast ja ein bemerkenswertes und auch vielfältiges Leben gehabt. Ich meine, sehr stark beruflich geprägt und geprägt durch sehr viel Arbeit. Ähm, wer sind denn oder wer ist die Person, kann man da überhaupt eine benennen, die, die einen besonderen Einfluss äh, auf dich oder auf deinen Weg gehabt hat das heißt, gibt es irgendjemanden, wo du gesagt hast, Mensch, so einer wie Bill Gates ähm, da, das finde ich spitze oder dein, dein Professor Motsch oder so, oder gab es da jemanden, der dann eine besondere ja. Rolle hatte als Inspiration
1: Also ich bin ja eben auch Leistungssportler gewesen ich hatte immer sehr gute Trainer, die mich gefördert haben. Und ich habe eben sehr früh gelernt, dass man, wenn man sich sehr anstrengt, irgendwo sehr gut werden kann. Ja, dass es toll ist, etwas zu machen, was einen interessiert. Und ich habe das Glück gehabt, natürlich mein ganzes Leben konnte ich immer das machen, was mir Spaß macht. Also Ich wollte ja eben gar nicht Zahnarzt werden. Ja, auch, auch kein weil,
0: Programmierer ja, wahrscheinlich. Ich wollte kein Zahnarzt
1: werden, <lacht> ne, sondern ich wollte Sportarzt werden. Ja. Und dann macht mir dann äh, plötzlich die handwerkliche Arbeit Spaß. Und dann, dann habe ich das eben gemacht. Und weil ich dann eigentlich zu alt wurde für die Chirurgie, habe ich dann mit Begeisterung ja, die Patienten behandelt und eine gute Zahnmedizin gemacht. Das, was ich mal gelernt habe, eben vom Professor Motsch. Das hat mich schon sehr geprägt der gesagt hat, also seht zu, dass ihr ordentlich arbeitet und kein Mist baut, ja, so das war schon immer so mein Vorbild, ordentlich. Also ich wollte nie, also auch als Zahnarzt, ich wollte jetzt kein Top-Zahnarzt sein. Ne? Das war, äh, ich, ich wollte ordentliche Arbeit machen, mein Auskommen haben, wollte eigentlich auch meine Freizeit haben. Das ist nachher nicht ja. mehr ganz, ist ein bisschen zu kurz gekommen. Aber dann kam der Erfolg dazu, also was ich anfasste. Ja. Andere wollten das. Das ist so, als wenn man Schriftsteller ist und man ja. schreibt ein Buch und die Leute wollen das lesen und dann ja. schreibt man ein neues Buch. Ja. Und, und so ist das mit den Programmen. Ich habe ich hab in der Zahnmedizin aufgrund der, 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 der ganzen Programmierweise und der Arbeitsabläufe, die ich da drin projiziert habe, habe ich auch sehr stark sagen wir, die, ja, die Arbeitsweise in Zahnarztpraxen mit beeinflusst, weil da war vieles noch gar nicht so geregelt. Die ganze Ergonomie, die habe ich im Grunde genommen in die EDV reingebaut. Viele haben gesagt, dass diese Handschrift, die konnte man schon am Anfang sehen, als ich noch alles selbst programmiert habe. Und nachher ja genauso, weil ich ja genau gesagt habe, den Programmierern, was sie machen sollten, ne? mhm. Im Gegensatz zu einigen Mitbewerbern, wo die Kollegen gar nicht programmieren konnten. Die haben also nur gesagt, was sie haben wollten. Das heißt, ja. denen fehlte so ein bisschen auch die Programmiertechnik und so weiter. Ja. Ja. Und dann habe ich eben Erfolg gehabt und ja, es macht einfach Sinn, das zu machen, wo man Spaß dran hat und wo ja. man Erfolg hat. Aber an Personen kann ich das nicht festmachen. Ich habe auch ja. nie so das Ziel gehabt, viel Geld zu verdienen. Oder ja. Das ging ja auch, irgendwann kippte das eigentlich, ja. dass ich mehr verdiente als als Zahnarzt. Ne? Ja. Auf jeden Fall habe ich viel mehr gearbeitet als ein normaler Zahnarzt ja. mein Leben lang. Und irgendwann ist das Ganze gekippt natürlich. Ja. Und dann, wenn man dann so viele Kunden hat, dann geht das natürlich sehr weit ins Geldverdienen rein, ja. was ja nett ist. Ne? Ja. Aber vor allen Dingen auch die Möglichkeit gibt, viele Dinge auch zeitnah umzusetzen, so um die, um die Abrechnung herum. Es ist ja nicht nur die Abrechnung, es ist ja sehr viel drumherum entstanden. Ja. Und es hat einfach Spaß gemacht. Und ja, darum habe ich es gemacht. Das war meine Motivation. Also der Erfolg, die Dinge, die ich machte,
0: ja. was, ich meine, man kann sich ja gar nicht, wenn man das alles hört, vorstellen, mit 65 gibst du plangerecht deine Firma in, in die Hände deiner Söhne und du selber ähm, hörst einfach auf zu arbeiten. Hast du für dich selber denn noch ein Projekt gefunden, womit du dich dann selber noch beschäftigst? Oder ich ja. meine, man kann sich eigentlich vorstellen, dass ich so ein Workaholic du hast mir mal erzählt, du hast über dein Leben auch nie viel geschlafen ähm, und das waren immer nur ein paar Stunden und dass man da von 100 auf null geht.
1: Ja, du weißt ja, dass ich, dass ich vor zwölf Jahren noch ein ganz anderes Projekt begonnen habe, nämlich eine alte Kaserne gebaue, gekauft habe und dann einen eigenen Stadtteil gebaut habe. Ne? Das ja. war eigentlich so für mich zu dem Zeitpunkt, ja, so ein Punkt, wo ich im Grunde genommen für mich in der EDV doch schon ziemlich alles ausgelutscht war.
0: Mhm.
1: Wo dann auch klar wurde, dass meine Söhne die Firma übernehmen wollten. Äh, und wo ich ja nochmal was ganz Neues schon nebenbei nochmal was gemacht mhm. habe. Also ein Riesenbauprojekt, wenn man so will, mit mhm. allem Möglichen, was ja eigentlich ein eigenes Leben für sich ist. Mhm. Mhm. Was ich da umgesetzt habe, das hat ja noch mal, war ja nochmal was ganz Neues. Das war für mich immer klar, mit 65 ja. ist dann auch Schluss und dann will ich eben in die Sonne im Winter und dann will ich golfen
0: ja.
1: und äh, mich mit anderen Dingen beschäftigen. Ja. Wieder ein bisschen mit Musik, mit Sprachen und also ganz weg von der ganzen Geschichte. Und das war immer so geplant und das habe ich ja dann auch so umgesetzt. Ja. Und es und war ja auch richtig so, mhm. dass, ich, dass ich das dann gemacht habe. Mhm. Ja, aber Früher wollte ich es noch nicht machen. Hätte ich sicherlich machen können. Mhm. Ich hätte sicherlich schon mit 55 aufhören können zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Oder gar die Firma verkaufen
0: mhm.
1: und nur noch segeln oder so. Dafür war ich noch viel zu jung. Und deswegen habe ich ja dann nochmal das Bauprojekt gemacht.
0: Das heißt, du hast dieses Bauprojekt, das ist, ähm, das ist Karlshöhe, das ist äh, in Eckernförde, äh, mittlerweile ein äh, florierender, großer Stadtteil, kann man ja so sagen. Ja. Den hast du dann entwickelt ähm, von der... Ja, das war ein neues äh,
1: Kunstwerk. Ne? Da habe ich quasi ein, ein Gesamtkunstwerk geschaffen für mich, so mit der Architektur und der Landschaftsplanung und all dem, was dort ist. Und was ja auch sehr erfolgreich wurde, also... Mh nicht nur, sogar also finanziell erfolgreich wurde, was ich ja. eigentlich ja nie, was auch nicht im Vordergrund stand, ne? ja. aber auch so ein typisches Beispiel, ja, dass man vieles schaffen kann, ne? ja. wenn man ja wenn man den richtigen Riecher hat, viel arbeitet ja. und auch ein bisschen Glück hat natürlich. Ja. Das gehört immer auch der richtige Zeitpunkt dazu und, und die richtige Situation.
0: Ja, ja. Ja, ich erinnere mich noch, dass wir damals, als du es noch nicht erworben hast, da mal um das Gelände herumgegangen sind, da hast du gesagt, ja, das ist meine Vision, der Jung lebt mit Alt zusammen, hilft sich gegenseitig, fördert sich, das, was der Alte nicht kann, kann der Junge erledigen, das, was der Junge nicht weiß, kann der Alte ihm beibringen, dann bist du ja auch, ja, sehr kulturinteressiert immer gewesen, musikinteressiert interessiert und ähm, hast ja auch ein Theater ähm, geschaffen und noch viele andere Dinge. Was würdest du zu diesem Bauprojekt sagen, was äh, ist dir das, was am meisten am Herzen gelegen hat, dort umzusetzen?
1: Ja, also im Grunde genommen natürlich äh, das Theater, und für meine Frau die die Galerie und die Künstlerkolonie, die dort entstanden ist. Das stand im Vordergrund. Jetzt so nachträglich, wenn ich jetzt sehe und dort reinfahre und sehe die vielen Autos und das Leben, was dort ist, dann empfinde ich tatsächlich stolz, ne? dass das damals überhaupt nicht der Fall war. Ich habe mhm. damals einfach nur eine Vision gehabt. Und Janosch hat ja damals auch dort üben können, als Unternehmer tätig zu werden. Das war ja auch so ein Grund mit, warum ich das da gekauft hatte. Hat Janusz ist dein Sohn. Ja, ne? genau. Nicht, der jetzt ja dampfhaft im Wesentlichen führt. Und äh, der durfte da üben. Hm. Nicht, er hat Firmen gegründet, äh, hat da Eigentumswohnungen gebaut und so weiter. Es ist eben das Gesamte. Ne? Man muss sagen, das ist, und es ist einfach jetzt auch die Rückkopplung, das ist einfach schön. Die Leute, die sagen, ey, das ist einfach toll. Ja? Also dieses, so ein tolles, ehemaliges Bundeswehrgelände, das gibt es kaum noch in Deutschland, weil es meistens, also nicht, also ich, ich konnte das Ganze alleine entwickeln, mhm. von der Größe, es waren ja 50.000 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche, die wir vorgefunden haben und auch mhm. wieder umgesetzt haben, auf 15 Hektar, also ein Riesenprojekt, und was einfach schön ist, ne? Das heißt, es ist so, es ist ja neu, modern und die alten Sachen und, und ein Riesenpark und die Leute, die fühlen sich da wohl und, mhm. und das ist natürlich schön, wenn ich dort bin und Menschen freuen sich auch darüber. Mhm.
0: Also das heißt, man kann dich da durchaus ab und an mal antreffen und dir mit dir auch mal Kaffee trinken. Ich meine, ja. wer Karlshöhe äh, nicht kennt ähm, oder nicht davon gehört hat, zum Beispiel unsere Zuhörer aus dem Süden, es ist quasi in einer äh, 25.000 Einwohnerstadt. Es ist, ist nicht, also quasi stadtnah. Es gehört zur Stadt, aber ist direkt an einem an einem Binnengewässer. Das heißt, man hat eigentlich über das ganze Grundstück äh, direkten beziehungsweise mindestens indirekten Wasserzugang
1: kleiner Stadtteil geworden mit sehr viel Kultur.
0: Wie viele Leute wohnen da ungefähr? Noch? Ich
1: schätze 400, 500 mittlerweile. Ja. Und dann eben auch viele Büros, Ärzte, hm. Fitnessstudio, Galerie, Künstler. Größte Künstler in der Kolonie Deutschlands mittlerweile. Ja, mit über 50 Künstlern und 50 Ateliers. Ja, das ist...
0: Und das lag auch dir also mit am meisten am Herzen, dass überhaupt die Grundidee um, umsetzen können Ja, zu wollen.
1: Das, war, das war eine Vision. Das war einfach eine Also ich hatte das im Kopf, so wie ich früher Software im Kopf hatte, wie, wie die Software hm. auszusehen hatte. Und das hatte ich im Kopf architektonisch, landschaftlich und so weiter. Und ich habe es ja im Wesentlichen auch so umgesetzt, wie ich es von Anfang an im Kopf hatte. Hm. Und hatte natürlich... Durch die finanziellen Möglichkeiten, die ich hatte, mhm. ist mir das auch leicht gefallen. Ne? Das mhm. ist natürlich dann einfacher, wenn man ja. Geld hat. Wenn man kein Geld hat, kann man sowas auch schlecht umsetzen.
0: Mhm. Ich meine, das war ja auch zu einem Zeitpunkt, wo du dir das ja auch alles hast verdient und in einem Alter, wo du dann noch die Übersicht hattest, dir die entsprechenden Leute heranzuholen. Spitze. Ja, Wolfram, wahnsinnig spannend. Ich würde jetzt ähm, zum Abschluss kommen. Da stelle ich dir einige Fragen, die du ähm, mit einem Wort beantworten kannst und mhm. dann ähm, gehe geh ich einfach in die Schlussformel. Also, Bibliothek oder Internet? Internet. Sparbuch oder Aktie?
1: Firmenkaufen. <lacht> <lacht>
0: okay. Weiß okay. nicht. Okay. Also,
1: dann Firmen kaufen, Investieren, und ja und natürlich Immobilien. Ne?
0: Also du bist kein Aktionär. Du gehst jetzt Nein. nicht und kaufst dir die Allianz-Anteile. Nein, war oder? ich, nie, war okay. ich, nie. ich
1: war auch kein, ich habe immer alles investiert hm. und äh, jetzt zum Schluss natürlich ganz viel in Immobilien. Ja. Und Firmen. Ne?
0: Zug oder Flieger?
1: Auto. Ich, ey, man liegt hier so so abseits. Wenn ich in Frankfurt zu tun hatte oder in Köln, konnte ich auch mit dem Auto hinfahren.
0: Ja, also ich erinnere mich Norden. da sehr gut dran. Wir hatten mal einen Vortrag in Frankfurt, aber das war auch nur einer von vielen. Da sind wir, ich glaube, der Vortrag war um 16 Uhr nach. Da sind wir hier aus dem Norden ähm, losgefahren, sind, glaube ich, acht Stunden gefahren, waren dann kurz vor 16 Uhr da, haben bis 20 Uhr einen Vortrag gehabt und dann sind wir wieder zurückgefahren. <lacht> <lacht> ja. ähm, Fortbewegung nahe, Fahrrad oder E-Roller?
1: Ja, Fahrrad.
0: Wohnen, Stadt oder Land? Land. Küste oder Berge?
1: Also ich liebe ja beides, aber Küste ist da eigentlich, wo ich wohnen möchte und auch wohne.
0: Samstagabend, Netflix oder ADZDF?
1: Also ich habe gar kein Netflix, ich bin überhaupt kein, kein Fernseher. Also eigentlich gar nicht, gar kein Fernsehen.
0: Ja. Okay, wie informierst du dich?
1: Ja gut, also da kann man dann eher sagen, ADZDF, politische Sendungen, mhm. Mediathek, mhm. aber keine Filme.
0: Na, okay. Aber wenn du mal einen Film guckst, Action oder eher Drama? Action. Okay. Einkauf Amazon oder direkt äh, vor Ort und live? Also bestellst du lieber oder gehst du lieber selber nochmal in den Laden? Ich,
1: Ja, ich eigentlich, weiß ja, ich habe ja jahrelang, 20 Jahre lang nie ein, ein Geschäft betreten, weil meine Frau mir Kleidung oder sowas gekauft hat. Und das ist eigentlich bis heute noch so. Ich, ich habe mir noch nie was im Internet bestellt. Ich lasse mir natürlich über die Firma, wenn ich was brauche, hm. was technisch oder so, dann wird mir ja alles hingestellt, hm. ne? auch heute noch. Hm. Aber ansonsten, ich gehe nicht in Geschäfte. Ich habe nur eine Jeans <lacht> und äh, so ein paar Sportklamotten. Ich, ich gehe nicht in Geschäfte. Okay. Und ich muss auch nichts einkaufen im Internet.
0: Okay. Fortbildung online oder persönlich?
1: Im Moment äh, ist es äh, Internetsprache. Ne? Mhm. Ja. Früher war es schon sehr früh schon über VDDS mhm. fingen wir an. Also, fort, also über Quintessenz gab es so mhm. äh, fachliche Fortbildungen. Das haben wir dann schon mit Freunden zusammen gemeinsam gemacht. Also ich bin immer ungern irgendwo hingefahren. Mhm. Hab habe auch sehr früh angefangen, natürlich über Dumpsoft so E-Learning mhm. anzubieten, da war ich meiner Zeit irgendwie auch voraus. Hm. Also ich bin dann schon mehr für Internet, also für E-Learning. Ja.
0: ja. Okay. Und jetzt zum, zum absoluten Schluss. Worauf freust du dich eigentlich in den nächsten zwölf Monaten oder für die Zukunft? Du bist jetzt 70 geworden im Sommer. Bist topfit. Erzähl, worauf freust du dich am meisten?
1: Na ja, gut. Du weißt, dass ich vor vier Wochen eine Herzoperation hatte und morgen noch eine Leistenbruch Operation. <lacht> und dann freue ich mich, dass ich möglichst äh, Ende des Monats wieder nach Thailand mhm. zurück kann in die Sonne. Da demnächst wieder golfen kann. Mhm. Und ansonsten freue ich mich einfach jeden Tag über das schöne Wetter. Ich freue mich über die Enkelkinder, die groß größer werden.
0: Die letzte Frage, und das ist eine, die ich immer stelle, ist. Wenn du deinem früheren Ich nochmal über den Weg läufst, würdest du ihm irgendwas sagen, was du erst danach gelernt hast? Oder würdest du ihm irgendeinen Tipp geben? Oder welchen Tipp könntest du ihm oder vielleicht dann auch jungen Kollegen geben, die vielleicht 22 sind oder 25 Jung. sind?
1: Jungen Kollegen kann ich sagen. Also am Anfang ist, ist die Arbeit, man muss sehr viel lernen. Man muss sehr viel tun, um erfolgreich zu sein. Aber wenn man eine gute Ausbildung hat, dann sollte man das tun, was man, sollte sich ein Ziel setzen. Und weil jeder hat ein anderes Ziel, nicht? Der eine, der will in der Stadt sein, der will ein ganz erfolgreicher, bekannter Zahnarzt werden, Implantologe oder sonst was. Und der andere, der will gar nicht so viel verdienen auch, nicht? weil das ist auch immer so ein Punkt. Man sollte sich darüber im Klaren sein, wie viel Geld man wirklich verdienen möchte. Und darauf muss man auch seine Praxis einstellen. Danach geht es dann eigentlich auch, da würde ich dann eben etwas mehr Geld verdienen möchte und sich spezialisieren möchte, muss er ja eben in die Stadt gehen, in der Regel. Es gibt Ausnahmen, die kennen wir auch. Aber ansonsten, ohne Arbeit äh, wird nichts gehen.
0: Ne? Ja, das stimmt.
1: Äh, und ansonsten kann ich jedem nur raten, sich äh, die richtige Partnerin zu suchen, um möglichst nicht nachher durch eine Scheidung irgendwie äh, zu viel Geld zu verlieren. <lacht> man muss gucken, wie sieht das aus? Äh, beruflicher Erfolg, wie sieht das privat aus, wenn man da mal die Bilanz zieht. Man kann äh, beruflichen Erfolg, mit äh, kann man häufig nicht, nicht auch gleichzeitig noch privat äh, alles richtig machen. Ne? Deswegen möchte ich dann trotzdem nicht sagen, dass man alleine bleiben sollte, wenn man beruflich Erfolg haben will. ist auch immer schwierig. Aber das ist sicherlich der schwierigste Punkt. Wie kriegt man als erfolgreicher Mensch, wie kriegt man das Familiäre unter einen Hut? Das ist ganz, ganz schwierig. Ne? Ja. Und wenn ich äh, privat, sag ich mal, erfolgreicher hätte sein wollen, dann hätte ich Dumpsoft nicht machen können. Das ist sehr schwierig. Das muss jeder für sich entscheiden. Und das ist, glaube ich, eine größte, der größten Herausforderungen, berufliches und privates wirklich unter einen Hut zu bringen.
0: Ich glaube, das war ein sehr guter Rat, denn ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was man sicherlich nicht mit 22 weiß, ja. aber sicherlich sehr viel später. Und dann ist es vielleicht zu spät, um da, da gewisse Dinge zu korrigieren. Insofern danke ich dir sehr für den Tipp und für den Rat. Ich glaube, der hilft auch sehr vielen Leuten, sich da ernsthaft mit auseinanderzusetzen. Ich weiß, man sagt sehr leicht in, in jungen Jahren, ja, ja, alles gut. Das überlege ich mir mal nächstes Jahr Weihnachten bei den Vorsätzen fürs neue Jahr. Aber sicher muss man da in einer anderen Tiefe drüber nachdenken und sich darüber bewusst sein, was man will. Und dir, lieber Wolfram, danke ich für die, für die Zeit, für die Offenheit, für die Ehrlichkeit. Ähm, ähm, und ich bin... Bin fasziniert, dass dass du ähm, so genau noch jedes Jahreszahl irgendwie wusstest und ähm, im Prinzip die letzten 50 Jahre rekapitulieren konntest und ich danke dir nicht nur für das, sondern auch so für so vieles mehr und ähm, ich freue mich, dass viele Leute als Inspiration nehmen, ähm, Das ist, glaube ich außergewöhnlich eine so solche Karriere zu haben und einen solchen vielen Bereichen, die so mannigfaltig sind, so viel Erfolg zu haben und ich glaube, man darf sich da auch nicht dran messen, dass man überall da hinkommen will, wo, wo Wolfram es geschafft hat, hinzukommen. Ich glaube, das ist außergewöhnlich und man kann es als als Leuchtturm sehen und man kann sich davon inspirieren lassen und in seiner Disziplin, die einem Spaß macht und der man Freude hat, im Zusammenspiel mit der Familie das zu machen, äh, was man am schönsten findet. Und äh, Wolfram, ich danke dir sehr. Du hast mir sehr viel gesagt, was ich auch vorher noch nicht wusste. Also für mich war es sehr, sehr toll, mit dir zu ja, schnacken. Gerne. Vielen Dank. Publisher dieses Podcastes ist die Opti Health Consulting GmbH, deren Geschäftsführer ich bin. Opti berät Zahnarztpraxen in den Bereichen Praxisgründung, Praxisabgabe, Prozessoptimierung, Organisationsentwicklung, Personal, Marketing, betriebswirtschaftlichen Dingen und Co. Wenn Sie Interesse an uns haben, schauen Sie auf unserer Website www.opti-hc.de. Oder schreiben Sie mir eine Mail, henrizi opti ac.de.